Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Iba, iba a arrancar normal y corriente, como, como, como todos los días, y de repente digo, eh, hola, ¿esto por qué no funciona? Y claro, es que el micrófono... Eh, ya, ya sabéis cómo funciona OBS, eh, que es el programa con el que se hace esto en, en, en directo, pues de repente la había dejado por... Le había dejado la gana de funcionar, ya está. Estas son las cosas que... Estas son las cosas que ocurren, que de repente tú enciendes el OBS, crees que lo tienes bien configurado y cuando te das cuenta dices, anda, pero si el micrófono no funciona, vaya por Dios. Y el micrófono pues había... se había ido, pero bueno, no pasa nada. Ha sido rápido, lo ha detectado la primera. También os digo, si no detecta este micrófono a la primera, es para eh, cagar en la madre que parió al micrófono, a su padre, a su prima, a su hermana, a su hermano y a la abuela y al abuelo, ¿sabes? Porque eh, es un, el micrófono es bueno, ¿vale? O sea que ya, ya, ya le vale, ya le vale si no, si no es capaz de pillarlo. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes de lunes, decía por aquí el, el bueno de Doctor Muerta, las buenas tardes del lunes, y es que el lunes se puede considerar bueno, jejeje. Je, je. Bueno, a ver... El lunes siempre es malo, pero estamos aquí para animarlo un poquito más, ¿verdad, don Álvaro? Que te estoy escuchando por ahí de fondo, a que sí, estamos aquí, por lo menos, para intentar hacerlo un poquito, un poquito, un poquito más llevadero, ¿no? Incluso para la gente también que nos escucha eh, de, de, desde, post, desde podcast. ¿No? ¿Tú qué opinas? Ahora te oigo. Ahora sí. No te oía nada. Eh, no, digo, ahora para que también se me rompa aquí, vamos, que podría pasar. Ahora te oigo. Sí. Solo tengo que decir de lo que he oído, que he oído solo parte de las cosas. Los lunes no son malos, es bueno, malo el capitalismo. Bueno, claro, eso también, en eso estamos de acuerdo también, ¿no? Estamos, está, estamos, estamos de acuerdo, ¿no? Eh, si no hubiera capitalismo, los lunes no serían malos. El otro día, eh, ¿quién fue quien me lo dijo? No sé si estaba hablando con mi novia o con, o con un amigo o algo, y... Y me dijo, ¿tú qué harías con un millón de euros? Y digo, ¿yo retirarme? <risa> retirarme, leer libros. Ya está. Leer libros y tomarme todos los días un café con una tostada abajo en el, en, en el bar de, de debajo de mi casa. Ya está. Tampoco pido tampoco pido mucho más. Eso es lo que haría yo con un millón de euros. Pagaría la casa y, y a leer libros. Libros, videojuegos y películas. Me vale. Tampoco, tampoco mucho más. Oye, muchísimas gracias a toda la gente que se está eh, suscribiendo. Eh, de repente esto, yo no sé qué ha pasado, tren del hype nivel no uno, sino dos, y llevamos literalmente un minuto y medio de programa. Se ha suscrito ya por aquí, a ver, ¿quién se ha suscrito? ¿Quién se ha suscrito? Mira, se ha suscrito el bueno de Galfor, eh, que se suscribe 10 meses, Oye. Galfor, que es un crack. Eh, tengo que jugar, tío, un día, tengo que jugar un día con él al, al LOL. Me lo ha dicho más de una vez y me ha dicho, Nacho, me tiene agregado, ¿eh? Una vez me... Eh, no, creo que nos tocó en una partida junto o algo así parecido, eh, me agregó y tengo pendiente una partida con él, ¿eh? Y esto va totalmente en serio. Eh, que, yo no sé de qué juegas, Galford, pero yo eh, me, 
me, me, me apunto, ¿eh? aquí tienes un carry, carry support. Decía por aquí Lucas, decía por aquí Lucas, eh, que se suscribe 10 meses también, dice otro mes más, Nacho, ya son 10 juntos. Esto empieza a parecer una relación seria, sobre todo desde que ya tengo en mi móvil una, par una carpeta que se llama Hablemos de Videojuegos. <risa> Eres mi telediario de videojuegos diarios, sigue así. Y te seguiré siendo fiel eternamente. Muy bonito el comentario, Lucas. Me ha, me, Lucas me ha demostrado más amor que muchísima de mis novias, ¿eh? ya te lo digo. Iván, muchísimas gracias por esos 30 meses, Iván. Te quiero muchísimo, el bueno de Iván, que nos manda la suscripción por aquí de Prime, desde eh, Tierras Alemanas. Y Torfue se suscribe 33 meses y dice, os dejo la sub y ya os escucho en diferido. Abrazo grande, suscribíos a Manual y un besito a Liara y a Tifa, ¿no? <risa> Leara y Tifa están durmiendo en el sofá. Son las que mejor viven, Torfue. Jocuto no México, nuestro querido me amigo mexicano también. Medio añito. Verlo siempre mejora mis días. Álvaro, soy tu fan, ¿no? Nos dice por aquí el bueno de, de Jocuto no México. Oye, muchísimas gracias, de verdad, a toda la gente que se, que se está suscribiendo. Tren del Hype nivel 2. Acabamos de empezar, ya sabéis. Si tenéis el Prime con Amazon, es gratuito y es lo que hace posible este programa. Dicho todo esto, mandé el viernes, hablando de revista manual, que ahora ha sacado autor, fue mandé el viernes las revistas digitales. Eh, los que uh -huh. seáis suscriptores, eh, espero que la hayáis eh, descargado. Espero que os esté gustando, que esto también, que hay mucha gente que ya ha empezado a, a leerla. Eh, de momento el feedback en general es bueno, así que eso siempre es una señal muy, muy, muy positiva. Y nada, poco más que, eh, que eso, que la disfrutéis muchísimo. Para los que la esperan en físico. ¿Ok? Esto es importante. Me tenéis que mandar el teléfono móvil, el número, ¿ok? Eh, si ya me lo habéis mandado, no hace falta que me lo volváis a mandar. De hecho, en el mail donde aparece para descargar la revista digital, os lo pido, ¿no? Ya digo, si lo habéis mandado, no hace falta. Yo lo he recibido, yo lo tengo y está ya en la base de datos. ¿Por qué hace falta el número de teléfono? Pues muy sencillo. Porque, bueno, espérate, que nos salta el meme. Nos salta el meme. Ha interrumpido... El meme está para interrumpir y, y Axel ha interrumpido en el momento oportuno, ¿eh? pero voy a terminar ante el speech y ahora le doy las gracias a, a Axel. Eh, lo que quiero decir, hace falta el teléfono, hace falta el teléfono por una sencilla razón, ¿ok? Porque lo necesita el mensajero, ya está. Eh, Sabéis que va por mensajería privada esta vez eh, la revista y claro, ¿se podría mandar sin número de teléfono? La respuesta es sí pero yo quiero que esté traqueado. Yo quiero que la persona en particular pueda encontrarlo. ¿Por qué también digo esto? Porque lo que no quiero es que, como pongo en el, en el editorial de la revista, y además lo digo totalmente en serio, no quiero que un agujero negro, que es lo que pasaba en la compañía Correos, que era con la que enviábamos la revista, de repente las revistas desaparezcan y no se sepa dónde están. No. Ahora hay un tracking, hay un número de teléfono y está todo con su correspondiente seguimiento, ¿no? Que para eso se subió el precio de la suscripción, para que la revista en todo momento supiera dónde estaba, llegara en un tiempo máximo de 72 horas desde que se envía el paquete, etc, 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 ¿no? Que esto es lo, lo más importante. Entonces, bueno, si no me lo habéis mandado, hacedlo, ¿vale? Contacto arroba revistamanual.com Ya está, así de sencillo. Y por cierto, muchas gracias por todos los comentarios tan bonitos que dejáis en los correos y también eh, a nivel de podcast, ¿eh? Que, Álvaro, no te puedes ni imaginar eh, a veces destacamos aquí el comentario negativo de turno, ¿no? De alguien que nos deja en YouTube o en Evox, etcétera. Pero es que de cada 20 comentarios, uno es negativo, 19 son positivos. Y la mayoría son 
eh, oye, me encanta que nos recomendéis tantos juegos y tantas demos. Y esto yo creo que es lo más bonito que nos pueden decir, así te lo digo, ¿eh? Sí. Porque eh, la idea de virar un poquito a tratar más indie tuvo lugar hace un año y pico, más o menos, de decir, vale, tratábamos el triple A, ¿no? Y tratábamos indie, pero vamos a darle más importancia al indie que al triple A desde el punto de vista de intentar recomendar todavía más esos juegos que no están tanto en el radar y a la gente le encanta. Y yo, ¿yo qué quieres que te diga? Yo feliz, ¿eh? Hay un chico, no, pedido perdón porque no me acuerdo de su usuario, que nos dejó el otro día un comentario que decía me he descargado literalmente todas las demos que habéis recomendado. O sea, que ese chaval ahora mismo tiene, <ríe> tiene 30 demos descargadas, a lo mejor en su, en su PC. Y digo, oye, bienvenido sea, ¿no? Tiene trabajo, ¿eh? Tienes oh, trabajo. Que nos estás escuchando, tienes, tienes trabajo, ¿eh? Cuidado. Tiene mucho, ¿eh? Tiene muchísimo. Así que Pero nada, bueno, de verdad. Buen trabajo también, te digo, ¿eh? Ay, no, es, no, no. Es, un trabajo, es un trabajo bastante bueno. De verdad, muchísimas gracias a todos. Y espérate, ¿qué ha pasado aquí? Tren del Hype nivel 3. ¿Qué ha ocurrido mientras que estábamos hablando de esto? A ver, se ha suscrito el bueno de Alex. Dice, si yo tuviese un millón de euros, te obligaba a decir la fecha de Blasphemous 2. Bien tirada esta, Alex. Ya, he visto, ya habréis visto a la que ha liado Enrique Cabeza, eh, que ha puesto una foto... Bueno, ha puesto la foto del 2 de Blasphemous con 2023... Y, uh -huh. y bueno, eso se ha hecho de, demasiado se, se ha hecho demasiado viral. Eh, pero bueno, eso... A Enrique que se coma el problema, que para eso es, él es el director creativo. Eh, Axel Folius se suscribe por aquí el añito, que ha sido el meme que ha saltado, y dice, interrumpo para abrazaros y me voy tan feliz. Grande Axel, aquí, así me gusta. Interrumpo para abrazaros, eso siempre es buena señal. Charlie... Acaba de regalar una suscripción a CR22K. Muchas gracias, Charlie. El bueno de Charlie Palomo, que tam también es suscriptor de manual. Y Chinta Ronin, 10 meses, que dice... No se me ocurre qué decir en esta ocasión. 10 meses ya. Seguid con el trabajo. Estáis creando una comunidad muy bonita. Un abrazo. Pues muchas gracias, Chinta, por ese comentario. Y Warning preguntaba en el chat. Dice, hola, ¿alguien de la comunidad me lanza un cable? Soy suscriptor, pero no tengo enlace para Discord. ¿Cómo se puede entrar? Mira, es muy fácil, Warning, ¿vale? Y esto te vale para todo. O sea, para toda la gente que se acaba de suscribir por primera vez. Tenéis que vincular vuestra cuenta de Twitch, es decir, aquí ahora mismo con la que estáis hablando, con la de Discord. O la de Discord. Ya está. Uh -huh. No tiene más misterio. La vinculáis y eh, cuando entréis en Discord y veáis ajustes, conexiones, o sea, le deis ajuste y veáis el, el perfil de conexiones, os va a salir os va a salir la de la comunidad de, de Hablemos de, de Videojuegos, ¿vale? Pinchas ahí y ya está. Si no puedes, escríbeme un privado por aquí. Eh, por Twitch eh, y, y te respondo, ¿vale? Te respondo y te doy el enlace directamente para entrar. Dicho todo esto, vamos a empezar a hablar de... de dice por aquí también, Oscar, y tú haciendo retweet, no te escondas. Hombre, claro, yo, si Enrique... A ver, escúchame. A ver, si, pero... Claro, si Enrique Cabeza pone el tweet de Blasphemous 2... Bueno, y de hecho ya lo está poniendo mucha gente del estudio, eh, porque... Ya, ya, bueno, eso. Entonces, claro, si Enrique lo pone... Yo voy a continuar el meme. Esto, esto es así. Esto, claro. esto es lo que hay. Lo, lo ha puesto el que manda. Eh, en el estudio hay dos personas que mandan. Una es Mauri, que es el que tiene el dinero. Y después está Enrique Cabeza, que es el director creativo. Así que, si Enrique lo pone... Ah, ah, claro. ¿Ya? No sé, tampoco más papistas que el papá. Claro, claro, ya. 
Ya, lo siento mucho, lo ha puesto Enrique, lo ha puesto Enrique. Dice por aquí, hola Nacho y Álvaro, buen día desde México, gracias por tanto y perdón por tampoco, ¿no? Nos dice un talguera. Muchas gracias de verdad a todos los que estáis eh, aquí eh, en el programa. Vamos a empezar hablando de Sea of Stars. Ya sabéis que se eh, anunció una demo en el pasado Nintendo Direct y Álvaro y yo hablamos un poquito la semana pasada, pero muy poco, algo... Muy por encima, y me qued... teníamos más demos del Steam Next Fest, etcétera, etcétera. Y yo me quedé con ganas de hablar de más. Y hoy le he dicho a Álvaro, Álvaro, ¿hablamos de Sea of Stars? ¿Vale? Porque yo este, este fin de semana eh, le di todavía más fuerte a la demo, etcétera, etcétera. Y digo, ¿vamos a hablar en condiciones de verdad, eh, etcétera, de, del juego de los creadores de The Messenger? Y Álvaro, qué juegazo, ¿eh? O sea, eh, voy a decir lo mismo que he puesto en un tweet que se me ha hecho viral. Si el juego final tiene el mismo nivel que la demo, puede ser posiblemente uno de los videojuegos del año. No te hablo ya de uno de los RPGs del año. De, del año. No, no, uno no. de los videojuegos del año, ¿eh? Vaya sí, sí. nivel que tiene la, la puñetera demo, ¿eh? Es impresionante. Eh. Sí, lo primero de todo tengo que deciros una cosa y es si vais a jugar la demo, o sea, si no lo habéis jugado aún, pero uh -huh. queréis jugarla, es eh, no intentéis haceros impresiones antes de terminarla. Claro. Porque el juego sigue desarrollando ideas hasta el final y Totalmente. hacerte al juego cuesta un rato. Porque sí. esto es un juego les cool en muchas cosas. No uh -huh. lo parece y creo que esto es una cosa importante. Calibra de forma increíble lo les cool y lo que no lo es. ¿vale? Sí. Es un juego que... Eh, pone mucho peso en todas las cosas que no, quizás no funcionan tan bien en la actualidad, pero sabe muy bien las cosas que sí funcionan genial de lo que es un JRPG. Esto te lo tenéis que tener muy en cuenta. Esto es un JRPG clásico hasta la médula en todo lo que importa. Y cuidado, en todo lo que importa significa que no tiene miedo en quitar todo lo que sobra. Exacto. Combates aleatorios le sobran completamente. Y te lo dice, o sea, en plan, uh -huh. aquí no hay combates aleatorios. Le sobran completamente, no hay... Eh, la exploración de que sea un coñazo también le sobra. Aquí la exploración mola mucho. Tienes muchas cosas que mirar, tienes siempre algún secretillo, tienes siempre muchos minijuegos, muchas muchas cositas. Tienes, tienes lo, los trucos de cámara de, uy, mira, si paso por debajo de este puente realmente sí. puedo llegar a un sitio secreto. A mí me recuerda eh, en ese sentido a algo que el año pasado hizo un juego muy bien, que era Tunic. Tunic tenía ese doble trasfondo de te voy a ocultar a lo mejor un un pasadizo o un cofre eh, pues eh, jugando con la cámara, ¿no? En este caso, jugando con la perspectiva. Eh, esto, este lo hace muy bien y es divertido. O sea, es divertido, es tal cual. Sí, sí, sí. Pero luego tenéis que tener en cuenta una cosa. Todo esto es... Los combates son... Y esto quiero que quede claro. Los combates son muy duros. Es dificilísimo, ¿eh? Yo creo... Esto es... Yo creo que lo más difícil de, de la demo, ¿eh? incluso te diría que del juego, no son combateles, sí. combateles, perdón, anda que yo también, no son combates fáciles, ¿eh? pero para nada. Claro, esto yo es lo primero que quería comentar del juego porque quizás es lo que menos se puede apreciar. De entrada lo que se aprecia es, lo obvio no, es un juego precioso, es, precioso, es un juego precioso. con una música increíble, tiene algunas ideas brutales, pero quizás lo que más sorprende es, y lo que no me esperaba, es que el combate es realmente duro. Muy duro. Es un juego que te exige saber jugar. <risa> Eh, yo lo noté, sobre todo hacia el final, cuando realmente tuve que ponerme a saber los tiempos de las cosas, de qué enemigos son débiles a qué, cómo tengo que hacer ciertas cosas, y me di cuenta de, espera, 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 ¿esto me está recordando a Final Fantasy IV? ¿Esto me está recordando a Final Fantasy IV? Y ahí es cuando dije, vale, esto puede ser un gotti. Sí. Cuidado, 
¿Y con, qué quiero decir con esto? Este juego es muy interesante porque bebe, y esto es a donde quiero llegar para empezar a hablar del juego, sí. bebe muchísimo de los clásicos del JRPG, y con esto me refiero a bebe mucho de Chrono Trigger, muchísimo. bebe mucho de Final Fantasy IV, bebe mucho de Final Fantasy VI, bebe mucho de bebe mucho de muchos sitios, la verdad, porque bebe mucho de muchos sitios, y algunos sitios que no son el JRPG, esto también es cierto, pero luego sabe muy bien qué le sirve y qué no uh -huh. para hacer su propia cosa. ¿Vale? Estoy no esperéis un juego que sea tal cual un RPG que ya conozcáis, sino que intentan hacer un juego que se sienta como un juego que de verdad coge las cosas del género y las entiende, pero luego hace su propia versión del género, ¿vale? No pretende hacer algo viejo, algo añejo. Dice, vale, hay cosas que del género se han quedado obsoletas, las vamos a reformular y vamos a las nuevas. Sí. Y ahora sí, creo que podemos hablar un poquito más en detalle del juego. Ahora podemos hablar un poquito más en detalle, aunque tú ya has comentado muchísimos eh, apartados, ¿no? Lo primero de todo, que la gente lo está preguntando. Oye, ¿dónde está la demo de este juego? Porque, claro, está llamando la atención a muchísimos de nuestros oyentes. Esto, como he dicho antes de empezar, fue lo que se anunció en el Nintendo Direct. No el juego, ¿eh? De este juego ya llevamos hablando tiempo, pero en el Nintendo Direct se anunció que había ya una demo disponible para Nintendo Switch. La demo dura... Una hora, Álvaro, yo creo que puede durar, ¿no? Si te pone o si, si te quieres poner a, a explorar, te puedes llevar a lo mejor un poquito más, ¿no? Pero en una hora te la puedes eh, ventilar. La demo en sí te deja elegir a dos personajes, un chico y una chica, sin más, ¿no? Y, y cada uno con uh -huh. sus eh, propias particularidades. Y como ha dicho Álvaro, lo primero, y yo creo que aquí vamos a ir por parte, Álvaro, si te parece. Eh, a mí me gusta un montón que el juego entra por los ojos de primera. Porque el pixel art que tiene Muchísimo. es precioso. Sobre todo, y además también las animaciones, ¿eh? Siempre lo he dicho aquí, lo voy a seguir defendiendo. Eh, hacer pixelar, eh, pues bueno, es difícil, pero si le tienes maña te sale bien. Y esto te lo dicen todos los artistas de pixelar. Pero luego entra el problema realmente gordo del pixelar, que es saber animarlo bien, ¿vale? Y esto, repito, esto te lo dicen todos los artistas. Y es que aquí el pixelar está muy bien animado. Y además lo bueno del juego es que en la prácticamente hora que te deja. Te enseña un montón de escenarios diferentes entre sí, ¿no? Es decir, te enseña eh, situaciones muy variopintas. Te enseña desde las montañas estas que estamos viendo ahora mismo aquí. Te enseña también de repente luego una ciudad portuaria. Te enseña un bosque. Te enseña una especie de laboratorio raro, etcétera, etcétera. Eh, es decir, mezcla muchísimos conceptos y en todos luce bien. En todos luce bien. Y para mí hay una cosa que me gustó mucho y lo... Creo que lo vi nada más empezar la demo. Eh, el juego tiene identidad propia. El juego tiene uh -huh. personalidad. A poco que llevas un... Nada. 15 minutos de demo. Te da la sensación, Álvaro, al menos a mí me la dio, de... El juego tiene personalidad. El juego tiene esa eh, esencia, ¿vale? Siempre decimos aquí que es la esencia. Con, lo, con la dificultad que al fin y al cabo es definir esa esencia. Pero la tiene. Te das cuenta que no es... Vale, esto es un pastiche que parece hecho por un grupo de chavales con el RPG Maker. No, 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 para nada. Te da la sensación de... Todo responde a lo que te quieren contar. De hecho, es muy gracioso porque te pones a hablar con los personajes y a lo mejor de repente te sale esto, los bocadillos de, de texto. Te pone eh, texto omitido para no destripar la historia, ¿no? Y te aparece eso de repente para que no... Eh... Es decir, no contarte un spoiler de cara eso cuando... Me eso me encantó. Te sale un bocadillo así para no destriparte la historia, ¿no? Con, conforme... Eh, el juego salga el próximo 29 de agosto, ¿no? Entonces, bueno, tienes esos detalles 
que son muy, 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 muy divertidos. Después tiene también ese, ese humor o momentito típico de RPG, etcétera, ¿no? De personajes súper absurdos, como este que vais a ver ahora, ahora mismo en pantalla de, del inicio de la demo, ¿no? Que tiene una chaqueta mágica que lo convierte en un forzudo, eh, etcétera, etcétera. El juego a nivel de arte, a nivel, a nivel de apariencia, es precioso, Álvaro. Y esto ya es un punto, ¿vale? Uh -huh. Esto ya es un punto, ¿verdad? Sí, es un punto especialmente porque no es un arte que sea el típico arte tampoco. Sí. Tiene como este rollito de una mezcla de quizás un pelín más de, ¿cómo decirlo? Un poquito de dibujo animado, sí. pero sí que tiene este rollito anime. Me recuerda un poco a, eh, ¿cómo se llama? La serie de Avatar, la, la uh -huh. historia de Ang. Me sí. recuerda un poquito ese rollo, un poquito anime, pero a la vez un poquito dibujo animado. Uh -huh. Ese rollo me gusta, sí. me parece muy chulo. Tiene personalidad. El pixel art es lo que dices. No es tampoco el típico pixel art que lo llevamos diciendo ya de varios juegos últimamente, lo cual me parece muy bueno. A mí me parece que muy bueno. Nos, que nos hayamos salido ya por fin de esta cosa de que todo el pixel art parece que tiene que ser el pixel art clásico, ¿no? De los 8 y 16 bits. Es en plan de... Bueno, pero es que en los 8 y 16 bits hacíamos el pixel art así porque no quedaba más remedio. No quedaba más... Exacto. Las limitaciones técnicas eran las que eran, ¿no? Ya está. No había más. Claro. En plan de, bueno, podemos hacer pixelar de otras maneras, quiero decir, porque ahora no tenemos esos límites, entonces podemos claro. hacer un poco lo que nos apetezca, ¿no? Claro. Y no lo sé, me parece que está muy trabajado, está muy cuidado. Eh, hemos visto muy poquito porque en la demo podemos ver esta ciudad de portuaria, podemos sí. ver básicamente lo que son dos, dos pequeños escenarios. Sí, sí, no Entonces más. tampoco podemos hablar muchísimo de lo que es el world building, de lo, cómo se construyen los escenarios, pero sí que eh, te permite, si quieres, explorar un poquito y eso te permite ya enseguida descubrir que hay muchos cofres, hay muchas cositas, muchas conversaciones que aportan datos del mundo, de cositas, y te vas dando cuenta de que flexean cada vez que pueden metiendo pues pequeños detalles también en el arte de sí. te vas dando cuenta de que hay cosas de que cada vez que pueden meter algún detallito alguna cosita lo meten no se repiten los personajes está todo súper cuidado la iluminación me parece espectacular por cierto sí. que es una cosa que me parece flipante por ejemplo si os fijáis en la ventana cómo proyectan la luz o las ventanas cómo proyectan la luz me parece de locos porque es increíble cómo proyecta esa luz, es claro. como es tan bien hecho ahí con el pixel, tiki tiki, me parece precioso, el fuego también es espectacular, es que visualmente entra por los ojos de una manera muy, muy, muy espectacular, pero es que además luego se siente muy fluido porque las animaciones son muy buenas claro, es que al final aquí Álvaro hablamos de, de una cosa que es fácil, desde que salió de Messenger han pasado cinco años, es decir es realmente el tiempo entre comillas que lleva el estudio trabajando en este juego. Imaginaos, ¿no? Eh, al final todo ese trabajo que se, que se ha hecho, ¿no? Pero claro, esto es el apartado de arte, que ya sabéis que muchos juegos pueden ser perfectos eh, desde el punto de vista eh, artístico o barra gráfico también, y ahora de repente lo jugable falla. Pero es que lo bueno de este juego, y por eso para mí ahora mismo pinta a uno de los juegos del año cuando salga, si, la, si mantiene el nivel de la demo, ¿eh? ojo a esta condicional uh -huh. que estoy poniendo, que es muy, muy importante porque luego sale el 29 de agosto, juegas a lo mejor 15 horas y en la número 20 estás diciendo, uff, qué coñazo de juego, se repite, están dando vueltas en círculo, etcétera, etcétera. Ojo ¿eh? a esta condicional que hemos puesto, pero es que como decía, volviendo ya a lo que es la demo en sí, el combate es muy fluido. Te quitas combates aleatorios, ves enemigos, te enfrentas, le puedes dar un toque antes de empezar para quitarle un poquito de vida y empezar eh, con rol prioritario, ¿no? Para tú tener al final la, la iniciativa. Y aquí me gusta una cosa que hace. Mezcla el combate por turno clásico 
pero con un montón de detallitos eh, que lo hacen propios. Por ejemplo, me gusta mucho que si le quitas eh, daño o derrotas, te deja caer unas especies de burbujas que tú puedes luego recogerlas con tu personaje para superpotenciar tu ataque. Que esto me parece muy interesante. Y además de superpotenciar tu ataque, luego puedes hacer o habilidades o combos. Es decir, si tú consigues que tus personajes tengan la habilidad de combo eh, relacionada, puedes hacer un combo con ambos personajes para que quite más daño. Entonces, claro, tiene los ataques básicos, ataque básico de atacar de toda la vida en los juegos de RPG, pero ese ataque lo puedes superpotenciar a raíz de lo que van dejando caer los enemigos, combos y habilidades, ¿no? Y, por supuesto, también eh, el uso de, de objetos que, por cierto, tienes que cocinar. Aquí la, las pociones son comidas que tú te preparas en la... En este caso, en la... En el caldero, ¿vale? Cuando sí. te haces tus tu antorchitas, pues ya está, ¿no? Y me parece muy, 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 muy muy bonito ese guiño de eh, dejarte cocinar y que tú con ese sentido te, te utilizas las cosas para curarte. A mí el combate me, me ha gustado. Mucha gracia, me hace mucha gracia, los protagonistas son los dos elegidos por el sí. sol y la luna, bla, 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 y su amigo el cocinero. Y su amigo el cocinero, ¿eh? Que es como, pues efectivamente, es lo que necesita toda party, ¿no? Los dos héroes legendarios de no sé qué y el cocinero. Pero además es que es tal cual, ¿eh? es como, no, no, estos son los elegidos. Estos son los que vienen aquí a salvarnos del mundo de no sé qué. Y el, y el colega, el cocinero, el que de repente va a hacer los platos. Eh, hongos para, a lo no sé está, qué, ¿no? Eh, setas a la no sé cuánto. Eh, ¿Cuál era? Ay, se me ha olvidado. ¿Cuál era el plato principal? Que era graciosísimo, el que más tienes. Ay, se me ha olvidado. Era una el sopa, ¿no? Era, era la sopa, sopa, ¿no? De... Era la sopa. Bueno, sopa de setas. Sopa de setas, sopa de setas, exacto. Pues ya digo, tienes eso. ¿Qué es lo bonito también del juego? Y al menos a mí Espera, está que mi... nos pregunté, Iván, sí. ¿Este señor pega con la tapa de una olla? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, lo hace. Lo hace, no es broma. O sea, su arma es la tapa de una olla. Esto, esto va en serio, ¿eh? No, 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 no o es... sea, no sé si lo sabes y por eso has preguntado, pero si no lo sabes. Si... ¿Era el chiste? Sí, sí de, lo hace. De hecho, tiene un ataque, Iván, y esto no es broma, que es que va por el enemigo, lo sube en la tapa de la olla y lo tira por los aires para que pegue una hostia en el suelo, ¿vale? Y, y se pega un golpe. Pero lo que hace es levantarlo con la tapa de la olla. Esto es verídico, ¿eh? Podéis buscarlo eh, y está en la... En la, en la demo, ¿no? Eh, es súper gracioso, de verdad os lo, os lo digo. Y a mí una cosa que me gustaba mucho, o que me ha gustado mucho de la demo, Álvaro, es el hecho, es el hecho de que tiene muy bien metido los puzzles. Porque, por ejemplo, eh, en esta parte que nos enseñan, eh, tienes que jugar con unos cristales de colores que abren un portal eh, dimensional o interdimensional, uh -huh. y tú tienes que saber la combinación de los colores. O sea, coges un cristal verde, ¿vale? Pues si lo mezclas el verde con el azul, pues da un color, ¿no? Si lo mezclas con el rojo, da otro. Entonces, vas abriendo portales y a, y a su vez vas abriendo puzzles que tienes que ir completando. Y ese toquecito de combate, puzzle, eh, comida, eh, conversaciones buenas, etc., te lo juro, estaba el otro día. Mira que la jugué tarde, ¿eh? Que era la, eran las... 2 de la mañana cuando por fin me la terminé. Sí, sí, me la terminé por fin a las 2 de la mañana. Dije, venga, va, no tengo sueño, me voy a poner a jugar lo que me queda de la demo. Eh, ya cuando la terminé del todo dije, qué buena es, de verdad, qué, qué, qué buena es, eh, qué muy ganas buena. tengo de que salga el juego, sobre todo por eso, porque mezcla todo muy bien, ¿verdad? Al menos a mí me dio la sensación de que los puzzles lo, lo hacía muy bien. 
Y sobre todo lo mezcla muy bien en términos de ritmo. No te sí. mete 18 combates seguidos, no te mete 20 puzzles seguidos. Las conversaciones no duran 5 horas, ¿vale? Uh -huh. Hay muy buena combinación de te meto este puzzle, te meto este pequeño combate, te meto esta exploración. O, y te dejo a ti también, que te lo mezcles sí. un poco como quieres. Te dejo ver al enemigo, si no te apetece ahora mismo, tienes este puzzle, también te dejo un poquito tú que te lo administres, ¿vale? Uh -huh. Entonces, el juego también es muy consciente de ese... No importa tampoco tanto el hecho de saber administrarlo bien, que a veces es importante sí. también, claro, como el hecho de hay veces que el jugador también necesita poder administrarse a sí, sí mismo. Y creo que lo hace muy bien en ese sentido de también dejarte a ti también. Los enemigos en todo momento están en pantalla, tú también decides contra quién no y cómo, claro. Y eso también ayuda mucho a hacer que sea mucho más fácil administrártelo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si al final el juego sabe coger muy bien todo lo que hacen bien los JRPGs y cocerlos en una misma olla. Uh -huh. Es que es un juego muy bueno. Si saben coger todos estos pequeños elementos y luego cogerlos, es que luego también tiene un pequeño elemento y es que el protagonista, los dos protagonistas tienen un pequeño poder que es tirar una... Una ráfaga una, un proyectil, uh -huh. un proyectil de aire. Y esto también se utiliza para algunos pequeños puzzles al estilo de lo que hacía Lufia sí. en la Super Nintendo. Y por esto os digo que no os penséis en un único JRPG, porque este juego es de una gente que ha jugado a todos los JRPGs clásicos, ¿vale? Sí. Es en plan de... Es que he pensado en montones de JRPGs jugando este juego, no hay, a uno. Hay, hay una mezcla de todo, ¿verdad? Es que además lo has dicho tú antes. Yo cuando estaba jugando... Eh, o sea, cuando, cuando estaba jugando, no, perdón. Cuando me terminé la demo... Eh, y me puse yo, yo mismo en la cabeza a decir, vale, ¿qué géneros me... o sea, qué juegos me recuerda? Vi un poco de Final Fantasy Tactics, que se ve. Se ve además sí. un montonazo porque la disposición incluso de los enemigos en pantalla recuerda un poco a esos combates RPG realmente de casillas, ¿no? Aunque no, aunque no haya casillas, ¿eh? Ojo, cuidado. Recuerda Final Fantasy 4, recuerda el 6, recuerda Chrono Trigger, que yo creo que Chrono Trigger es la referencia, obviamente, eh, más clara que tiene. Pero... Está muy bien integrado todo y aquí yo creo que también ha sido mérito de la demo. Igual que en su momento dije que fue Spoken, eh, y creo que estábamos todos de acuerdo, además cuando digo todos es todos, eh, que la demo le hizo más mal que bien al juego, porque fue una demo eh, mal escogida en el momento de que se ponía del juego, eh, no te dejaron mapear los botones, todo muy obtuso, etc. Y enfrió mucho el hype, que luego el juego es verdad que ha ido un poco por esos derroteros. Pero igual que Forspoken, por ejemplo, la demo, creo que le hizo daño, a Sea of Star la ha hecho mucho bien, que es lo suyo en una demo. Es decir, lo, 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 digamos que lo que tú intentas con una demo es esto que nosotros estamos haciendo ahora mismo, que Álvaro y yo estemos aquí un lunes, literalmente 20 de febrero a las 4 y 6 de la tarde, cuando todavía no sale el juego hasta el 29 de agosto de este año, es decir, nos queda todavía casi medio año de, de, de espera hasta que se lance Sea of Stars, y sin embargo estamos aquí hablando de lo bueno que es el juego, o mejor dicho, lo buena que es la demo. Esto es lo que tiene que conseguir una demo a nivel de juego. Pero claro, es muy difícil, por eso los estudios no se mueven, o por eso los estudios muchas veces dicen prefiero no jugármela, no sacar demo, y que la gente ya luego eh, o lea críticas, o escuche a su creador de contenido habitual, claro. etc. ¿Por qué? Porque este juego, en esta hora, te condensa para mí todos los apartados clásicos, o cl más que clásicos no, todos los apartados clave, Álvaro, que uh -huh. eh, te quiere enseñar. Sí. Puzzles, combate, apartado artístico que sea llamativo. La música es preciosa, pero claro, es que si tienes a, Yasu, eh, tienes a, a Mitsuda, es que... Eh, a, a, a este pones el modo fácil, claro. Eh, claro, esto es como... Hola, sí, mira, 
te presento a Dios, ¿vale? Dios te va a crear el mundo. Y tú dices, ah, pues po, po, vale. <risa> he pagado un montón, sí, he pagado un montón. Pero es que esta banda sonora... O sea, es la banda sonora típica que tú dices, bueno, ¿cuándo se sube Spotify? Que la, me la quiero poner mientras que, mientras que voy trabajando, ¿no? Pero claro, es que detrás está mi suda. Entonces, eh, ¿a, dónde quiero, ¿a dónde quiero llegar? La demo está muy bien escogida. Está muy bien elegido todo lo que aparece. Y eso le hace mucho bien a lo que es Sea of Star, ¿verdad? Sí, porque al final lo que te quiere demostrar la demo es... Esto es un JRPG clásico moderno, ¿vale? Mm. Esto es un JRPG clásico, pero para los cánones de un jugador de 2023. Sí. Que creo que es al final lo que tendríamos que exigirle eh, a cualquier juego de cualquier género. Es en plan de muy bien que seas un género clásico tal, pero... Estamos en 2023, no estamos en 2000 o en 1990, me da igual, el año que sea, ¿no? Estamos en 2023, las cosas evolucionan. Y este juego demuestra que se pueden hacer JSRPGs de estilo más clásico, de corte más clásico, pero que tengan todas estas cosas de calidad de vida y con estas ideas más modernas y con estos conceptos de diseño más actuales y más contemporáneos y que funcionen muy, muy bien. Esto nos lo ha demostrado. Si luego va a ser excepcional, pues un poco lo que has dicho. Si consigue mantener el nivel a lo largo de todo el juego, que yo creo que sí. Y sobre todo si luego la historia, que esto es muy importante, y los personajes, que es importantísimo en un JRPG, están a la altura de todo lo demás. Esto es lo que no sabemos aún. De momento los personajes son curiosos, pero hemos estado tan poquito con ellos que realmente no sabemos si tal... Y la historia, pues lo que nos han dejado ver de la historia del mundo parece bastante interesante, pero tampoco ha pasado de ser un poco fantasía lo que esperamos de la fantasía. Sí que tiene algunas claves que parecen bastante curiosas y que tienen potencial, pero tampoco sabemos mucho. Entonces, pues no podemos decir que vaya a ser excepcional en ese sentido porque no lo sabemos. Entonces nos queda esa cosa. ¿Va a poder mantenerlo durante las 20-30 horas que suponemos que durará? No lo sabemos. Yo creo que sí. Yo, yo creo, creo que, que sí. Yo creo que sí. Me hace mucha gracia porque el, el vídeo que he puesto, el chaval está totalmente perdido. ¿eh? No sabe dónde colocar el cristal. No, no, no. Y, y me, ha, me ha hecho mucha gracia porque además es que, que te, te lo dice fácil el juego porque hay una luz. ¿eh? O sea, mira, pero ¿te has dado cuenta ahora? Estoy mirando el vídeo y digo, ¿se ha dado cuenta? Bien, ahora, ahora. Vale, ya, ahora bueno. cuenta. Menos mal. Nada, nada. Eh, estoy aquí un poco troleando a, a, al pobre chaval de, de que estoy utilizando el vídeo como, como recurso. Eh, los combates. Por, ya hemos comentado algo, y, pero has dado un punto antes que no hemos mencionado. La dificultad. Yo más que difícil, Álvaro, ¿vale? Voy a estar. Voy a abrir esta, este matiz que lo ha dicho antes Javibre aquí en el chat. Más que difícil, yo te diría que la clave es que son combates de eh, paciencia, de sosiego. No es el típico combate de dale muchas veces atacar, atacar, atacar. Esto, esto lo hemos hecho todos, ¿eh? O sea, uh-huh. a mí, que no me vengáis ahora a robar a la cartera, que sacáis una libreta, eh, no, 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 escúchame. Lo normal en un JRPG, en un RPG, vamos a quitar el J, que al final hace re- referencia al Japanese, lo normal en un RPG, por turnos, es que tú le des atacar muchas veces te acabes con el enemigo en cuestión y listo. Es decir, por lo general, eso es lo normal. Otras veces, obviamente, mira, ya estáis viendo el ataque del cocinero levantándolo con la olla que os decíamos. Otras veces, si tú tienes que pensarte, por supuesto, el movimiento, ¿no? A medida que los enemigos son más difíciles, en este caso, ocurre, ¿no? Pero lo normal es que tú muchas veces le des a atacar de dos o tres básicos, te ventiles al enemigo y listo. La gracia es que aquí, al menos la demo, si tú le das a atacar y ya está, 
lo normal es que el enemigo te ventile en un momento. Y esto yo creo que es una de las particularidades que tiene la demo. Que tú dices, nada, le doy tres veces así a atacar y listo. Suerte. Yo, eh, cada vez que lo hacía, no sé cuántas veces me mataron a los personajes. Era como Nacho. Eh, juega bien con los turnos de los personajes que aparecen en un indicador. Cada personaje tiene arriba un número que te indica sí. básicamente cuántos turnos le queda para atacar. Eh, y utiliza bien las habilidades combinadas. Que yo creo que es en lo que te intenta incitar el juego. Al menos la sensación que me da. de Intenta ventilarte a los dos. Intenta acabar con los dos rápidamente para eh, minimizar el daño. Porque si no, ay amigo, te, te puede poner de vuelta y media, ¿eh? Sí, pero por eso me refiero. En el boss ya se nota mucho que tienes que entender exactamente lo que tienes que hacer, uh -huh. tienes que aprovechar bien los combos, tienes que empezar a jugar ya bien. No sí. vale con que lo hagas decente, con que uh -huh. lo hagas... No, ya te exige empezar a entender bien lo que estás haciendo, te exige jugar bien. Entonces yo entiendo que es difícil. No sí. te vale con hacerlo decente. Entonces ya entiendo que cuidado. Aquí alguien que simplemente intente jugar un poco como, bueno, no sé qué, ya, um, ya lo tiene más difícil, ¿eh? Uh -huh. Entonces yo ahí ya digo que es un poco más complicado. Y si eso es lo que va a llevar el rollo del juego, cuidado, porque entonces eh, mucha gente se va a quedar <risa> fuera porque mucha gente machaca botones y ya. Entonces esto también hay que decirlo. Pero a mí me parece muy bien. Porque me, me gusta bien. que un RPG también me, me exija más en el ¿Sí? sentido de... Intenta entender lo que está haciendo el enemigo, intenta entender lo que tienes que hacer tú para sobrevivir a los ataques, intenta entender un poco, pues eso, eh, qué tengo que hacer para sobrevivir, para hacer, para tal y para cual. Y el juego es eso, luego tiene tus cosas de ritmo, porque es cierto que tú puedes lanzar un ataque y si le vas dando en el momento clave se van sumando puntos de daño, Exacto. entonces porque se van repitiendo, entonces eso suma puntos... Hay pequeñas claves para luego aumentarlo. Luego, además, algunos enemigos tienen debilidades particulares, que esto también se puede aprovechar. Algunos ataques se pueden romper. Los enemigos, por ejemplo, hay veces que les salen arriba ciertos iconos y esto significa que te van a hacer un ataque, te sale un número, un reloj con un número y una serie de iconos. Esto significa en X turnos van a hacerte un ataque especial. Exacto. Pero si tú les haces... X daño, X veces daño de ese tipo, por ejemplo, de si te salen tres martillos es y les haces tres veces daño de un ataque que haga efecto de martillo, que es un efecto contundente, pues ya no harán ese ataque, perderán ese turno. Entonces lo que tú puedes hacer es eso, ponerte tus turnos también para evitar que te hagan esos ataques. O sea, no es difícil en plan de necesito habilidad, es difícil en plan necesito estrategizar mis turnos. Claro. ¿Vale? No es en plan de, no, necesito un cerebro galaxia, o necesito tener unas manos súper rápidas, no sé qué, o necesito tener unas colecciones ahí. No, no, no. Lo que necesitas es pararte, respirar y pensar. Tal cual. De hecho, fíjate, estábamos viendo ahora mismo que... Eh, no me acuerdo el nombre de, lo, de, lo, de los dos protagonistas, o soy sincero, eh, pero la chica en sí tiene un ataque que es muy divertido, que te lanza básicamente como un boomerang, y tú tienes que saber pulsarlo en el momento oportuno para que rebote y le dé de nuevo al enemigo. Entonces tú puedes encadenar una, se una serie de combos, eh, si sabes pulsar en el momento oportuno, para que rebote el boomerang. Eh, es decir, el juego, al final, eh, va más allá del simple pulsa este botón y haces este ataque, sino que te dice, vale, te voy a enseñar a hacer este ataque, pero en sí el ataque tiene sus particularidades. Y yo creo que eso... Eh, es lo bonito, ¿no? Que le va dando como una complejidad extra, ¿no? A, a lo que eh, ocurre, al fin y al cabo, en pantalla, ¿no? Eh, dice por aquí Javi, precisamente nuestro querido Javi, dice, han cogido el, el Guide to Japanese Role Playing Games y lo han llenado de marcapáginas <ríe> y subrayados. Ya sabéis que ese libro lo he recomendado aquí infinidad de veces, es uno de los mejores libros que yo creo que existen de videojuego y lo digo totalmente en serio. 
porque es una recopilación de eh, videojuegos de rol japoneses, está en inglés, eh, pero son 700 páginas que de verdad... Eh, es absurdo lo bueno que es. Es que no sé cuántas veces lo he recomendado aquí, pero comprarlo. Eh, dice, la historia está bien. A ver, yo te cuento. Lo que nosotros podemos disfrutar de la historia en la demo, que este es el punto importante, claro. está bien, pero es que no te cuentan mucho más. Y me parece adecuado, porque creo que han querido precisamente eh, preservar eso. ¿Vale? Han dicho, vale, te voy a contar como un fragmento, que tienes que entrar como una especie de templo, y para de contar. No te vamos a desvelar nada más porque... Pues porque no, pues porque no, no queremos desvelarte nada más. Que por cierto, la demo está en Switch, y esto no lo he dicho antes, pero han dicho sus creadores que quieren sacarla en Steam, ¿vale? No sé de hecho si está ya, porque di dijeron que la querían sacar cuanto antes. No sé si está ya. Os pido disculpas. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Porque eh, la semana pasada, cuando lo miré la última vez... A ver, yo esto me lo descargué en el momento que se anunció en el, en el Nintendo Direct. Pero yo juraría que todavía no estaba cuando, no está, ¿no? Eh, cuando lo miré la semana pasada. Dice, o sea, el ataque es el momento Legend of Dragon. Sí, más o menos, Rob, más o menos. Implica más habilidad, si me apuras. Sí, eh, sin indicador visual, lo exacto. cual lo hace un poco más complejo al principio. Hasta uh -huh. que le coges un poco... Tú también la referencia de cuándo se supone que le tienes que dar, porque al principio quizás uh -huh. se hace un poco más confuso, pero sí. Sí. Dice por aquí también, y el cocinero te lanza manzanitas para curarte. Es verdad. Y, el y te lanza unas manzanitas para, para curarte si estás, eh, si estás mal. Dice de aquí la gente, Fields de Final Fantasy XV. Eh, comentabais también eh, en este caso. Eh, lo pregunta, ¿quién ha sido? ¿Quién lo ha sido? Edu dice, ¿cómo de superior creéis que es respecto a, Auto a Octopath? A ver, es que yo creo que son diferentes, ¿verdad, Álvaro? Eh, sí, en no. este sentido, ¿no? Sí, y, y ojo, no, yo no, yo no he jugado al 2, ¿eh? Yo no tengo, yo no tengo copia del 2, ¿eh? Que no, 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 no tengo código ni nada. El 1 sabéis que vosotros, de hecho, os pregunté aquí una vez eh, si jugarlo y demás, me quitasteis un poco las ganas, pero al final lo jugué y, bueno, no me, o sea, no me lo llegué a terminar y lo que empecé me gustó, pero tampoco le di mucho más, no me cautivo. Este, en cambio, sí me da la sensación de que el día que me lo empiece... Esto va a acabárselo. Esto, esto me lo voy a acabar, sí. la verdad. Esto va por otros derroteros bastante sí. diferentes, ¿vale? Esto es más un rollo... Más mm. como querer hacer un JRPG clásico, pero moderno. Y los topachi que intenta como, bueno, vamos a derivar a partir de ello para hacer algo diferente, digamos. Uh -huh. eh, luego le sale regular al 1, el 2 pues no lo he podido jugar, pero por lo visto pues ha salido mejor. Porque el 2 ha salido mejor, ¿eh? las, críticas, sí, las críticas sí, sí. han salido hoy, de hecho, precisamente, y hoy, hoy han salido, sí, ¿no? Hoy han salido las de Atomic Hearts y creo que eran las de Octopath, eh, las de Atomic Hearts seguro, eh, Octopath creo que también era hoy, eh, y han salido, ha salido bueno, ha salido bueno. Sí. Está bien, pues está bien, está bien, a ver, uh -huh. tenía margen de mejora y ha mejorado sí. y eso siempre es bueno. Exacto. Entonces, no, son dos juegos muy diferentes. Yo no los compararía, la verdad. Es, creo que tienen intenciones muy diferentes en todo, a todos los niveles. Entonces, es un poco absurdo también intentar compararlos en este caso. Claro. Dice por aquí Jatie, ja, ja, dice, no está. Han dicho que tardarían aún porque estaban centrándose en todos los procesos necesarios para sacar la demo en Switch. Sí, sí, eso es lo que, lo que he dicho antes. Que yo sé que el otro día dijeron que lo querían sacar en, en PC, pero que... Eh, iban a tardar, lo que no sé, ya digo, si lo habían sacado a lo mejor, no sé, lo típico, ¿no? Este fin de semana que ha sido cuando no me ha dado tiempo a, a consultar ni a mirar, pero, ojo, que es lo que hablamos siempre, ¿no? Que paciencia, si tenéis una Nintendo Switch, eso sí, id ahora mismo a, a la eShop y descargarla. Merece muchísimo la pena, poco que te guste, el, el combate por turno. 
es que, es que merece muchísimo la pena, de verdad. Dice también Povich, buenas tardes, no puede existir mayor placer que escuchar a mi barba jugando a Ichin, ¿no? Mira, por aquí el bueno de, de Povich. Furipe comenta, puf, lo de que tenga tantas vibes a juegos antiguos y no sea machaca botones y que tenga ese combo a lo de Legend of Dragon, puf, me llama demasiado, ¿no? Así que bueno, en este caso, mira, hay un poco de, de todo, ¿no? Lo dicho, Sea of Stars, 29 de agosto, sale en PC, Play y Nintendo Switch. Eh, de momento Xbox no está anunciado, al menos que yo... O oh, sí, sí, sí está anunciado, espérate. ¿Está anunciado o no está anunciado? Ahora ya me dejo en duda. Espera un momento. Sí, está anunciado. Sí, sí está, en... sí, está, sí está, sí está. Como he dicho, sí. digo, espérate, espérate. Es que me has hecho dudas. No, 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 y yo no. En plan no. De... no, no me eh, sí, no. Me, 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 me he quedado súper, súper extrañado, pero espérate, ¿está o no está? Sí. Sí, ¿no? Vale, 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 sí. vale. Espérate, es que ya, ya me he quedado yo, es que lo tenía aquí abierta la ficha y de repente digo, eh, oye, no veo la ficha sí, de, de Sea of Star en Xbox y ha sido como, ¿por qué? ¿por qué? ¿hola? Eh, nada, nada, eh, ha sido, eh, pero yo creo que no, eh. espérate. En Game Pass no, en Game Pass no sale. No, pero estoy mirando por aquí una noticia. No, espera, en Xbox no sale. Claro, es que estoy espera, mirando sale por... en Nintendo Switch, en PlayStation 5, en PlayStation 4, en MacOS y en Microsoft Windows, pero Exacto, no sale en Xbox. En Xbox no sale, ahí está. Eso es lo que, eh, lo que, lo que estaba diciendo porque, eh, digo, no, no me suena que salga. Espérate, espérate. Dice 23 de agosto, ¿no? Iván, yo tenía puesto 29, ¿eh? Tenía puesto 29 de agosto el lanzamiento de Sea of Stars. No sé si lo habrán adelantado una semanita, ¿eh? No sé si lo habrán adelantado. De hecho, sigo teniéndolo aquí como 29 eh... de agosto. Espérate, Voy a mirarlo. No, no, yo en la, en, la, en la tienda de Nintendo, de hecho estoy ahora mismo dentro de la ficha, pone 29 de, eh, 29 de agosto de 2023, que si no me falla sí. la memoria, el 29 cae en martes, ¿no? Sí, el 29 cae en martes, correcto, ¿vale? Sí, es al menos lo que pone la ficha de Nintendo. Ojo, ya sabéis luego cómo funcionan estas cosas, que tú puedes tener una fecha, pero vienen y te la, te la cambian, ¿no? Eh, decir por aquí, a ver... Eh, uno parecido es el Chain Echoes, ¿no? Sí, el Chain Echoes eh, se parece. Yo no lo he jugado, ¿eh? No he jugado a Chain Echoes, va, pero... Va por otro está, lado. Está por otro sí. lado. También está. Sí, va, por, va un poquito por otro lado, pero sí que se parecen. Tienen ciertos parecidos. Sí, ahí está, tal cual. Pero bueno, aquí ya os digo, tenéis este Sea of Stars. Os recomiendo que os descarguéis la demo, sobre todo si, si, ten, si tenéis la posibilidad, ¿no? Porque tenéis una Nintendo Switch. Eh, mientras que sale o no la versión para... En este caso para... Eh, bueno para al final poder jugarla porque aquí a que salga en PC seguramente tarde un poquito, ¿no? Incluso yo te diría que un, más que un poquito, ¿no es verdad, Álvaro? Porque ya me parece a mí que después de los creadores esa frase, ya digo este, este fin de semana, digo, no sé si habrá salido este fin de pero da la sensación de que van a, a a esperar un poquito ¿no? De que van a tardar, ¿no? En este sentido Sí, pero bueno, también es normal están es normal, ocupados eh. sí. como es normal, ahora estarán en la fase de Tened en cuenta que ahora ya están en fase más de pulido, de cuidadito y empezar a, sí. a empezar ya un poquito. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quito a meterse en muchos detalles y cuidar cosas. Y eso también es muy. Es muy tedioso y requiere muchísimo trabajo. Requiere mucho trabajo, la verdad. Entonces, requiere pues mucho. sí que va sí. por eso. Va a llevar tiempo. Entonces, uh -huh. entended que, pues eso. La demo igual les cuesta un poquito. Sí, tal cual. Eh, ese, ese es el momento, como siempre digo, de, de, de esperar y de eh, tardar. O sea, de básicamente tener paciencia, es lo que quiero, quiero decir. No hay que olvidar que Sea of Star viene de un Kickstarter, ¿eh? Que esto se nos, eh, se nos olvida muchísimas, muchísimas, muchísimas ocasiones, ¿eh? Que al final este tipo de juegos tú dices, hostia, ¿lo ha petado ahora? No, no, ya lo petó eh, en el Kickstarter, que me ha dado ahora mismo por mirarlo y digo, ¿cuántos llegaron a sacar eh, esta gente? Lo tengo aquí, lo que pasa es que lo tengo en... ¿Esto que son? ¿Dólares eh, canadienses? ¿Puede ser? 1.628.000. Lo que no sé si son dólares, eh, can dólares canadienses. ¿Existe? ¿Eso existe? Pero sí, ¿no? Sí, ¿no? Los dólares canadienses, claro. Puede ser, ¿no? Ya digo, lo, lo tenía aquí digo, voy a ver cuánto sacaron, porque yo me acuerdo cuando se anunció que además iban con lo que he dicho, con, con la vítora de Yasunori Mitsuda eh, en la banda sonora, ¿no? Y tú decías, claro, a ver, yo, yo lo entiendo, ¿no? Que vayan a salir con... <risa> con eso sobre, sobre, la, sobre el papel porque desde luego es uno de los uno de los puntos muy 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 fuertes ¿no? el hecho de tener a, a Yasunori Mitsuda en la, en la banda sonora como, como, como hemos dicho antes pero bueno lo dejamos por aquí que lo he dicho que descarguéis de la demo que, que es lo importante vamos a continuar con más noticias vamos a continuar con más actualidad, actualidad dice por aquí eh, eh, que decía Grandajo, dice, el ataque de luna es un vicio ver cuántos rebotes puedes llegar a dar. Es muy divertido. Es muy divertido saber cuántas veces puedes hacer rebotar eh, el boomerang <ríe> eh, con tu personaje. Yo no sé cuánto habéis conseguido los que hayáis probado la demo, pero llega un momento donde la velocidad es endiablada. ¿eh? Llega un momento donde eh. de repente empieza a pum, 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 y tú dices, ya, ya, aquí me quedo, no, no soy capaz de eh, dar más golpes, ¿no? Pero bueno... Vamos a empezar ya, eso sí, con la actualidad, después de hablar de este eh, eh, Sea of Stars, ¿vale? Eh, en este caso, que ha sido lo primero. Y lo vamos a hacer con Lies of P, porque tenemos fecha de otro de los eh, juegos esperados de este año, ¿eh? Y también es la también misma en agosto. El mismo mes, en agosto. Qué divertido eh... se está poniendo agosto, ¿sí? Sí, pues se viene en agosto hmm. y... Y viene en agosto, porque no han dado sí. la fecha exacta. Sí, eh, han dicho agosto. Tal ¿vale? cual. Agosto. Eh, han publicado un nuevo trailer, lo cual ya empieza a ser un poco también como trap-trap, porque es como, ¿cuántos trailers habéis publicado ya de este juego? Pero bueno, otro trailer más. Eh, de nuevo, ya sabéis, esto es un Bloodborne de Pinocho. Sí. Lo siento, pero es que es lo que es. Sí. No... Ojo, y no, no me parece. Pero es que no me parece mal, ¿eh? Eh, es que te lo, te lo digo en serio, cuando se habla de, de este tipo de cosas que es como, parece que estás diciendo algo negativo. No, no, no. Yo creo que precisamente se le está diciendo algo positivo. Es decir, sí, sí. Que, te parez, que te parezcas a un Bloodborne, pero de Pinocho, a mí me parece eh, Luego, a ver si sobrevives a la comparación. Eh, eh, exacto. Ahí está. El problema no también. es que te comparen ahora, es que te comparen luego. Claro, Nacho, también te puedes parecer a Rihanna, pero... Claro, exacto. A ver, en plan... Luego, ver. Tiene, luego tienes que ser Rihanna. 
Claro, luego tienes que ser Rihanna. Luego tienes que ser Rihanna. Exacto. Entonces, pues tal. Eh, es el Bloodborne de Pinocho y vale, pues a falta de conocer fechas exactas. Uh -huh. Sale en agosto, eh, salvo que se produzca algún retraso de última hora, que siempre puede ser, eh, pues Neowiz y Remotate Studio van a sacar el juego en agosto, ¿vale? Estos son los creadores de Bless Unleashed, un juego uh -huh. que la verdad es que pasó pues, sin mucho ruido, y va a salir en PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation sí. 4, Xbox One y PC. Además, va a salir en Xbox Game Pass en el día de su lanzamiento, y lo he dicho otra vez, eh, pues ha sacado un nuevo tráiler que, bueno... Nos enseña un poquito más de la ambientación, de, de las voces ahí siniestras del sí. narrador de, para pues, mostrarnos tal. Y no nos cuentan mucho más, simplemente nos ponen ahí a Gepetto haciendo experimentos chungos y poco más. La verdad es que y no literal, nos muestran eh. mucho el tráiler, ¿eh? o sea, es Gepetto haciendo algo chungo. Literal lo de Gepetto haciendo algo chungo, es que es tal sí, cual. Eh. Es que es literal Gepetto haciendo algo chungo y ya está, no sé. Sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo, es que es así. Nada, que os quedéis con la fecha, ¿vale? Que la noticia es esa, sale en, en agosto. Sabéis que hemos hablado aquí en alguna otra ocasión de este eh, Lies of P, de, que al fin y al cabo es una, un, una historia de Pinocho, ¿no? Eh, dentro de, o bueno, dentro de lo que sería la historia de Pinocho, pues dándole su a propio ver. toque, su propia versión, que a mí estas cosas siempre me, me gustan. Yo ¿no? me lo voy a fumar. Buah, yo me lo voy a fumar. Sí, eh. porque es, que es Bloodborne, ¿vale? O sea, me lo voy a fumar. ¿Va a ser mi versión favorita de Pinocho? Lo dudo porque ya tengo una versión favorita de Pinocho que es Pinocho 931, así que dudo que esto sea mejor que la, una de las mejores ciber, películas ciberpunk de la historia que solo he visto yo. <risa> es que eh, yo me lo voy a fumar encantadísimo, me lo voy a fumar encantadísimo, igual que me estoy fumando el Wild Hearts, por cierto, que eh, es Monster Hunter conoce a Minecraft, esto sí que no me lo vi yo venir, ¿eh? Esto sí que no me lo vi venir. Quiero, quiero acabarme la prueba de 10 horas que te dejan con el Game Pass. Que, joder, 10 horas. Coño, en 10 horas me dio casi tiempo a acabarme el, el Need for Speed and Bound, ¿no? Eh, sí, sí. Quiero meterle al Wild Hearts la prueba entera de 10 horas porque lo empecé ayer. Y te lo prometo que esa mezcla de Minecraft conoce a Monster Hunter y de repente un estilo de combate como más elaborado eh, me está pareciendo atractiva. Quiero ver cómo os aguanta conforme pasen las horas y obviamente se pueda resentir la repetitividad de, de lo típico, ¿no? Del acto, ¿no? De venga, va, ahora ven para acá y haz esto y vuelva a cazar y lo otro lo de la moto. Pero me está gustando. Entonces por eso digo que con este Lies of P ocurre algo parecido. Vamos a ver cómo funciona cuando salga y si consigue mantener pues, ese toque Souls, ¿no? Que es realmente lo, lo difícil, ¿no? Claro, claro, claro. Es muy fácil venderte la idea de Pinocho, pero es Bloodborne. Vale, vale, pero... Claro. Bloodborne. Exacto, ahí está. Estamos hablando de una broma extra, ¿vale? Cuidado. Sí, el juego, el juego favorito de Miyazaki. Miyazaki lo dijo, ¿eh? eh esto es así. Miyazaki una vez le preguntaron cuál era el, el título favorito que, que, que en este caso... Bueno, le, le, le gustaba más de lo que había hecho, donde había estado involucrado y decía que Bloodborne era, era, era su favorito, ¿no? En este... En este sentido, ¿no? Dice J. Navarro jugando a Pinochobón mientras veo a Winnie the Pooh cortando cabezas en una peli. Señores, pensad en los niños, nos dice por aquí, ¿no? Lenar Sí, dice Lenar, son 10 horas con trampa, Nacho. Sí, eso he escuchado. Que son 10 horas con trampa porque el juego dice que cuando empieza ya. O sea, gente que sí se lo ha jugado. Que cuando se te puede hacer un poco bala es cuando ya llevas más de 10, ¿no? Eh, en este sentido, pero bueno. Ya lo trataremos aquí cuando, 
cuando ocurra, ¿no? Ya te digo, con 10 horas te da tiempo. Joder, ni for Speed es que prácticamente me lo... No, no voy a decir prácticamente me lo ventilé, pero si te olvidas de secundaria, si vas <risa> directo al grano, le pegas un, un, un trecho bueno a la, a ver, a la también historia. te digo que un juego se te hace bola, pasas las 10 horas también lo has amortizado ya bastante. Claro, ¿no? es que al final esto es lo que siempre hablamos y es un debate interesante que se puede, se puede mantener, que es que cualquier videojuego cuando llevas más de 10, 15 o 20 horas, al final las mecánicas sabes que van a estar repitiéndose. Esto es así. La clave está en que la mecánica sea lo suficientemente atractiva para que a ti no te termine aburriendo, pero es así. No, 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 no hay más. Y esto te lo dicen todos los diseñadores, programadores, etcétera, ¿no? Dice por aquí, ¿cómo se llama esa peli de Pinocho Cyberpunk? Ahora me da curiosidad, ¿no? ¿Cómo se llama, eh, Álvaro? Cuéntame. Bueno, raíz cuadrada, bueno, es raíz sí. cuadrada, raíz de 964 Pinocho. Sí. Claro, raíz cuadrada de 964 Pinocho. Hostia. Es ese de, 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 de Sozin Fukui, que es un director que, bueno, no, no sé ni Dios, eh, para que vamos a engañarnos. Y que ha hecho... Yo no lo conozco, ¿eh? O... No, no, no. Honestidad, ¿eh? Como siempre. Está inspirado en Shinya Tsukamoto, específicamente en Tetsuo, el hombre de hierro, mi película sí. favorita de todos los tiempos, y se nota cuando la ves. Sí. Se nota mucho cuando la ves. Es una película sobre un robot, es un robot esclavo sexual que tiran sí. a la basura porque no tiene erecciones, y entonces una chica lo encuentra y decide adoptarlo en plan de... Una chica que no tiene casa, y decide adoptarlo en plan de, bueno, pues ahora eres mío. Y es básicamente, este pues se comporta como Pinocho, el robot. Uh -huh. Dice por aquí, Leonard, dice... Es una película curiosa. No, desde luego pinta curiosa. Comenta Elena, dicen, ya no es tanto la trampa eso. Es que en cierto momento, dice, para mí a partir de las 3 horas ya no puedes avanzar en la historia ni acceder a la ciudad principal. Es decir, son 10 horas solo en el prólogo del juego. Amigo, o sea, que te hace la triquiñuela uh. con la versión del Game Pass. Pues escúchame, yo estoy en ese momento. No voy a decir nada por no eh, spoilear, pero vamos, que yo ya me he vale, ventilado vale. a... Dos jefes, así más o menos sería. No sé si... Sí, creo que me he tirado al segundo ya. Mm, tengo que estar ahí, ahí, ¿eh? Ah, amigo, que te, te hace la triquiñuela, ¿eh? Te hace la triquiñuela para que... No, no ocurra lo del Need for Speed, Álvaro. No ocurra que la gente se vaya directo mm. y diga, me lo voy a pasar, ¿no? Me lo voy a pasar con, mm. la, con la versión de prueba del Game Pass. Ojo, versión de prueba del Game Pass que tienes que tener el Ultimate, creo, ¿eh? Que sin el Ultimate no te... Eso no, es más chungo, ¿eh? Claro, no puedes probarlo, exacto. Esto es más chungo, ¿eh? Esto que nos cuenta Lennar es más chungo y yo no tenía constancia. Pero bueno, ya digo, sí. como voy a seguir jugando esta noche, eh, os lo contaré en, en próximos días. Por cierto, hablando de próximos días, el martes que viene, martes 28 de febrero, eh, yo vendré con la canción de María del Monte, una bandera blanca y verde, porque es el día de Andalucía, eh, vendré a tocar la flauta, que ya sabéis que el himno de Andalucía se toca con la flauta, y también se va a venir Richard Betacode. Esto es muy importante, que el bueno de Richard eh, os dije que se iba a venir y hemos acordado que se venga el próximo 28 de febrero. Os lo digo para toda la gente que seguís a, a, a Richard, que es un crack, es muy buena gente, así que el martes que viene lo tendremos por el programa, ¿vale? Apuntaoslo bien en, en el calendario con Rotring, con un posit y con todo lo que, con todo lo que queráis, ¿vale? Vamos a continuar con más actualidad, vamos a continuar con más noticias que tenemos por aquí porque Álvaro, toca hablar de Activision pero de, Acti de Activision no por tema Xbox, ¿vale? no tenemos hoy capítulo del culebrón pero es peor todavía es a ver, peor a verlo, todavía. Ailo. si quieres sí. te lo cuento bueno, no, pero vamos a centrarnos realmente en las dos noticias que tenemos de Activision como tal, que a mí una me parece de verdad 
eh, de no haberse enterado de la misa la media. Lo digo en serio, eh, que sí. es que Activision va a quitar el trabajo remoto y le va a decir a todos sus trabajadores, eh, chavales, hay que volver a las oficinas. Ya está, se acabó el trabajar desde casa. Esto es, y lo siento y me voy a poner aquí muy pesado, esto es de no enterarte de nada, Álvaro. De nada. Sí, vale. De nada. Eh, aquí hay tres cosas. Han hecho tres cosas a la vez, porque sí. esto es flipante. Lo primero de todo es, se han dicho, chavales, ¿se vuelve a trabajar en la oficina o justo o no? Tal vale. cual, sí, sí. La segunda es, lo han hecho a través de una llamada de, por, <risa> por Zoom, en la cual no se admitían comentarios, solo se podía reaccionar con emojis. ¿Vale? Y la tercera es que además, en la misma llamada, les han dicho que, bueno, os vamos a recortar los beneficios al final de año pero tenéis que tener en cuenta que también nos lo recortamos a los grandes directivos, que en realidad no cobramos tanto como vosotros os pensáis, que vosotros cobráis mucho también. Claro. Y si no os gusta, igual es que no sois felices en esta empresa y deberéis buscaros otra. Claro. Han pasado estas tres cosas a la vez. Esto es lo típico, ¿no? Que tú dices, no, es que todos nos estamos recortando un 10%, ¿no? Y tú dices, cabrón. Pero si tú te recortas un 10% ganando 1000 euros, pierdes 100. O sea, es que se nota mucho. Es que, claro. es, es que, es que se nota mucho, ¿vale? O sea, no, no es lo mismo si tú ganas 10.000, te recortas un 10%, que son, en este caso, 1000 euros, pero sigues ganando 9.000, ¿vale? Que los porcentajes los carga el diablo. Con 9.000 vives, ¿eh? Créeme. Con 9.000 euros al mes vive. Con 1000 y te recortan a 900, créeme que esos 100 euros se notan muchísimo. Y lo dice una persona que ha sido mileurista durante cuatro años. O sea que. Sí, que no, vamos que no. a ir por partes. Claro. Eh, la primera parte es el trabajo en remoto. La gente no está contenta porque obviamente se ha demostrado que el trabajo en remoto funciona y sobre todo que la, eh, no les aporta nada el hecho de no estar haciendo el trabajo no, no en físico. Quiero decir, claro. se ha demostrado ya una y otra vez que. Dejar de pagar por oficinas extremadamente grandes sin ningún sentido es positivo. Que las cosas que no se pueden hacer en remoto se pueden hacer en oficinas más localizadas. Y que, sobre todo, que el único sentido para hacer esto es que quieres tener mayor control sobre tus trabajadores. Ya está. O sea, sí, el único motivo es que quieren tener mayor control sobre los trabajadores. El hacer una llamada para hacer esto y no permitir los comentarios es una idea exclusivamente para que la gente no pueda decir nada. Los recortes, obviamente, es porque no tienen ningún respeto por nada, que no sean los beneficios. Y encima, el cachondeo de, oye, si no te vale, pues oye, pues igual es que no eres feliz aquí, tienes que buscarte otro, pues lo siento. No eres un maltratador, o bueno, sí, maltratadores sois, pero quiero decir, si vais a hacer mobbing, pues tiene un nombre, ¿sabes? Es más móvil. Sí, es que, y además como dice Iván, ¿no? Dices, trabajando en remoto han sacado dos Call of Duties, una expansión del WoW, Overwatch 2 y Diablo 4. Es que esto es así. O sea, todo esto lo han sacado estando en remoto. Y para colmo no es eso, sino que para colmo, el último Call of Duty es de los mejores. O sea, y esto lo he dicho aquí sí. ya varias veces, sobre todo la campaña, puede ser de, la, de las más atractivas con diferencia que tiene toda la que tiene pero toda la saga. A mí es esto... Que además, sí, perdón. Hay que tener en cuenta que luego está todo el problema de... Y la gente que tiene en casa familiares que le pones en riesgo cuando si coges el COVID porque estás todos en la oficina. Y es que todo esto tiene un montón de suma y sigue y sigue y sigue y sigue. Y esto es lo de siempre. Activision Blizzard es, parece que quieren tomar todas las decisiones que les hagan quedar como basura humana. Uh -huh. Y es que lo siento, pero es que ya no hay otra manera de decirlo. Parece que Activision Blizzard han dicho cómo podemos hacer 
que toda la humanidad que sabe algo sobre <risa> videojuegos piense, Activision Blizzard es un vertedero en llamas. <risa> Mire, nos dicen también, por ejemplo, que la expansión, yo no la he jugado, en ¿eh? la expansión del WoW, dice también que, por ejemplo, mejora las dos anteriores, ¿no? Eh, y además por bastante. Yo lo sigo diciendo, yo después de eh, todo este proceso que hemos vivido en estos últimos tres años, ahora en marzo va a ser tres años, a mí, si una empresa me dice que ya no se puede trabajar a distancia, ojo, teniendo la posibilidad de hacerlo, me explico, y esto, voy a abrir este paréntesis que parece una absurdez, pero la gente eh, a veces no lo entiende. Si tú trabajas en una panadería no puedes trabajar a distancia, hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿vale? Si tú sí, tienes claro. obviamente que eh, ir a una obra, no puedes trabajar eh, desde lejos, esto es así. Mi cuñado, por ejemplo, es pintor y se descuelga desde las fachadas y... y tiene que pintar. Obviamente no puede trabajar a distancia, eh, pues, moviendo la brocha desde casa. Eso es así. Pero este tipo de trabajos, hoy en día, sigo diciéndolo y no me voy a cansar de repetirlo. El mejor modelo que puedes tener es uno mixto. Es uno mixto donde eh, la persona en sí, si puedes, ¿vale? Que vayas algún día a oficina, no me preocupas y tal, pero si dejas la posibilidad de remoto... Porque esa persona lo agradece. Hay mucha gente que prefiere trabajar en oficinas. Y esto es así. Mi novia es una. Yo no. Yo prefiero teletrabajar. María, en cambio, sí necesita una oficina. Es más, se está buscando ahora mismo una oficina de coworking porque ella no sirve para estar trabajando desde casa. En cambio, yo llevo ya 10 años y a mí no se me cae la casa encima. ¿no? Esto es así de fácil. Eh, a lo que quiero llegar. En este sentido, lo mejor que puedes hacer es dejar un modelo mixto y donde la gente tenga que decidir últimamente. ¿Por qué? Como ha dicho Álvaro. Puede que tengas niños, puede que tengas personas que están ahora mismo en problemas de salud. O puede simplemente tener que tu oficina está a una puñetera hora en coche o en metro, como ocurre en muchísimas ciudades grandes, donde te pegas una hora de ida, una hora de vuelta. Y ya está. Y eso es calidad de vida. Y simplemente el hecho, y esto lo sabéis bien, por supuesto, los que, vi los que vivís en ciudades grandes, eh, a poco que vivas en una Madrid, en una Barcelona, o en una Sevilla, o en una Valencia, por ejemplo, sabes, y ya Madrid y Barcelona creo que son las que se llevan la palma, eh, el trayecto de punta a punta pequeño no es, ¿verdad, Álvaro? Pequeño, claro. pequeño no es. Entonces, no es lo mismo. Entro a trabajar a las 9, me despierto a las 8 y media, desayuno y me pongo delante de mi PC. Entro a trabajar a las 9 a la oficina, te despiertas a las 7 porque sabes que hay una hora de trayecto, si no te coge tráfico, etcétera, etcétera. Todo eso, repito, es calidad de vida para muchísima gente. Hoy en día, y repito, hacer esto no tiene ningún sentido después de cómo se ha visto que muchas empresas han funcionado muy bien en trabajo remoto. Luego, obviamente, entran muchas eh, eh, cosas anexas, ¿no? Esto, por ejemplo... Eh... Bueno, en general, lo típico, ¿no? De, eh, oye, no, es que eh, todo lo que hay alrededor de las empresas, ¿no? Eso, todo el tema de oficinas, etcétera, Ahí entra otro, otro factor en juego, que eso ya es cosas de las empresas, ¿vale? Y que está ya relacionado. Pero, desde mm. luego, el sistema como tal de, de, de teletrabajo se ha visto que ha funcionado. Yo llevo 10 años y me acuerdo cuando el año pasado decía a la gente... Bueno, el año pasado, perdón, en 2020, cuando llegó el covid bueno, vamos a ver cómo la gente trabaja desde casa sin poder ir a la oficina. Y yo decía, señora, llevo en 2020 llevaba siete años. Eh, llevo siete años trabajando desde casa. Eh, no hay ningún problema si tienes la posibilidad. El mayor problema que tienes es que te tienes que organizar muy bien. Porque tienes, obviamente, que saber separar tu tiempo personal del trabajo, porque no estás en una habitación, etcétera, etcétera, y no encender el PC cuando quieras. Pero el resto, digo... 
puedes hacer el mismo trabajo, ¿no? Dice por aquí, Paula, Zaragoza también es grande. Nacho, no me seas, ¿no? Y me pone por aquí un X de también, también, Paula. Eh, yo cuando tenía la oficina enfrente de mi casa, prefería oficina. El café, luz y calefacción se lo gastaban ellos, ¿no? Claro, claro. A ver, eh, Dani, esto es lo de siempre. Sí, yo sí, me claro. refiero, obviamente, donde tengas la oficina. Es decir, si yo tuviera una oficina literalmente aquí a 10 minutos, me iría andando y tendría la oficina o tal, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchísima gente de Begin Kitchen, sin ir más lejos, ¿vale? Voy a tirar un caso aquí cerquita, que tiene, a lo mejor, la oficina a 40 o 50 minutos porque vive en los pueblos de Sevilla. ¿Qué es lo que hace de Game Kitchen? No vengas, teletrabaja, ya está. Es que yo creo que es lo lógico. Eh, si el trabajo sale claro. adelante, ¿no, Álvaro? Es que... Claro, y cuando haga falta se puede ir, pero es que igual hace falta una vez a la semana, una vez cada dos semanas. Hmm. Que es que igual no hace falta estar todos los días allí. Claro. Y eso lo agradece la gente. Y esto es al final lo que, lo que nos lleva. Es que igual no hace falta estar trabajando. Es que igual si el trabajo fuera como tiene que ser, de si tú... Tienes que ir, igual también tendría que contar cómo todo tu tiempo de ir hasta el trabajo tendría que contar cómo lo hace trabajo, porque uh -huh. estás trabajando, estás yendo al trabajo. Es que el Pero ejemplo claro, eso... que he puesto antes, Álvaro, nos lo está diciendo Paula, que ella lo hizo, que ella se, eh, tenía que entrar a, a las 9 de la mañana y se levantaba a las 7, y eso al final... Eh, ocurre, o sea, eso ocurre y es lo que es lo que hay, ¿no? Nos decía por aquí Morenillo, en el caso de Valencia tenemos la suerte de que te cruces la ciudad en menos de 30 minutos en transporte público, eso es cierto Morenillo, pero depende, ¿eh? Que yo viví en Valencia, como ya vivas un poquito más a las afueras, eh, por ejemplo en un paterna, etcétera, ya tardas un... Un pelín más, al final no lo olvidemos, que eh, como yo digo, las ciudades dormitorios que están alrededor de la ciudad principal es donde muchísima gente... Eh, está, ¿no? Eh, dice por aquí Chihuahua, yo trabajando en un estudio de videojuegos he tenido que dejarlo por otro por no querer trabajo en remoto, ¿no? Fíjate, aquí Chihuahua eh, sí. nos, lo, nos lo comenta a la inversa, ¿no? Bueno, dejamos por aquí esto de Activision Blizzard, pero luego si sí tenemos una noticia de, en este caso, eh, relacionada con la empresa, que es sobre Diablo 4, que, a ver, el juego pinta bien, ¿eh? Todo lo que se ve, yo, yo no sé cuántos vídeos llevo ya visto de Diablo 4. Pero qué bien pinta, ¿eh? Qué bien, qué bien pinta y qué pena que lo haga, que lo, qué pena que lo haga Blizzard después de toda la de mierda que sale de la empresa, ¿eh? Sí. Se ve increíble. La gente, no, la gente no tiene culpa, ¿eh? Al final los trabajadores, el trabajador random, como yo digo, no tiene culpa de los desgraciados de los de arriba. Se ve increíble, pero las cosas como son. Sí. Han anunciado fechas para la beta abierta, ¿vale? Uh -huh. El early access a la beta va a ser entre el 17 y el 19 de marzo. Sí. Menos de un mes, ¿vale? Van a poder participar solo los usuarios que han hecho reserva del juego. Si tenéis uh -huh. reserva, vais a poder participar. Si no, no. La beta abierta pública se celebrará una semana más tarde, sí. un poco más de un mes, entre el 24 y el 26 de marzo. Aquí ya podrá participar todo el mundo, ¿vale? una compañía, ¿vale? Esto va a permitir explorar a la gente todo el, todo el principio del juego y bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque va a incluir el prólogo y el acto 1 al completo. Uh -huh. Habrá un límite máximo de nivel, que sea 25, y los detalles van a ser el contenido, van a enseñarlo todo en un live stream con los desarrolladores que se emitirá el 28, ¿vale? El 28 de febrero, una semana y un día, ocho días faltan. Uh -huh. El juego no está acabado, obviamente, así que va a haber bugs, va a haber problemas, va a haber fallos, sí. pero esto tenéis que llevarlo por delante porque ¿qué esperáis? Claro, ya está. El no juego queda, no queda otra. va a salir el 6 de junio. El acceso anticipado para quienes reserven la edición Ultimate o Digital Deluxe es el 2 de junio. Y ya sabéis, sale en PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One y PC. Uno ya casi quiere que se acabe de, que dejen de sacarlas en la consola de antigua generación para no tener que soltar la retaila todas las veces. Sí, sí ¿no? 
Y el juego pinta muy bien. El problema es que no quiero darle dinero a Activision Blizzard. Claro, es que yo, yo te diría eso. Ahí está la, ahí está la duda, ¿no? Esa, esa, esa clave, ¿no? De todo lo que está saliendo de Activision Blizzard. Pero luego el juego, el juego pinta muy bien. Y por desgracia, digo, el, el trabajador base no tiene culpa de todas las mierdas eh, que salieron de Activision Blizzard. Que, ojo, no estamos hablando de lo de Microsoft y Xbox. Estamos hablando de todos los escándalos eh, de acoso y agresiones, etcétera, que hubo en la empresa. Que, por cierto, muchos están todavía investigándose por el... Eh, creo que era la Fiscalía de California si no me falla la, la memoria, y también de Nueva York. Que esto, veremos cómo, cómo acaba, pero ya digo, esto también es otra, otro culebrón bastante largo. Eh, Álvaro, no le ha ido nada mal, nada bien, perdón, a Returnal en PC, ¿eh? Ha vendido poquito y aquí yo quiero abrir un melón. Yo aquí quiero abrir un melón. Cuenta la noticia y ahora, y ahora lo hablamos. Pues que Returnal le ha ido como el culo. Sí, ya está. ¿Qué eh, se en el primer fin de semana en Steam... Según SteamDB, ha tenido 7.000 jugadores al mismo tiempo. Sackboy uh -huh. eh, llegó a tener 600... Sí. Eh, solo ha llegado a tener 610. O sea, bueno, uh -huh. vale. Ha mejorado las medidas de Sackboy. Tampoco es sí. decir mucho. O sea, Sony no le está yendo muy bien eh, con los juegos que no son sus grandes lanzamientos. O sea, cuando no son los gordos gordos, parece que no... Uh -huh. Uy. Espérate, hemos perdido a Álvaro. Funcionando su salida. ¿Mm? Ahora, se te había cortado un poco, Álvaro. Cuéntame, cuéntame. Vale. Uh -huh. Eso, Returnal no funcionó bien. Solo uh -huh. funcionó peor Sackboy, que directamente fue lamentable, por desgracia, porque es un gran juego. Sí. Y Sony parece que no le están funcionando bien los juegos que no son sus grandes juegos. Sí. Eh, no entiendo muy bien. Bueno, sí, sí que entiendo muy bien qué ha ocurrido. Pa para, yo no le han dado que... ninguna publicidad. Eh, primero que no ha habido publicidad. La ha pasado igual que Uncharted. O sea, están sacando juegos en PC que... Están corriendo como un tupido velo, rápido, Álvaro, que no se le da eh, bombo ni nada. O sea, es como, bueno, sí, sale aquí. Y después yo sigo pensando que el precio es pegarte un tiro en el pie. De aquí no me va a mover nadie. Es decir, Álvaro Returnal, que lleva ya un par de añitos en consolas, eh, que ya se sabe de qué va, etcétera, Sacarlo a 60 eurazos en PC, en Steam precio full retail, a mí me parece un tiro en el pie. Porque yo creo que tú ahora, por ejemplo, después de este tiempo, tú sacas Returnal al 30, a 39,99. Ese precio, ¿eh? 39,99. Y yo te digo que vende mucho más. Vende muchísimo más. Pero muchísimo más. Porque... Si te lo sacas a 40 o sea, euros y no. le das publicidad, es un juego que hubiera funcionado. Hubiera sido un juego que buah, hubiera movido masas, no. Pero claro. no hubiera sido un juego que hubiera funcionado mal. Exacto, ahí está. Es que dice, por ejemplo, Nior, dice, yo me acabo de enterar de que ha salido en PC. Pues este, este es el mayor ejemplo, para que lo veáis, ¿no? Que al final, en, en ese sentido, es lo que es lo que queda, ¿no? Dice, 60 pavos con la cantidad de juegos que salen hasta abril sin publicidad, es pegarse un tiro en los... Exacto, Kureinux. Es que eh, es tal cual, ¿no? Y además... En la misma semana que te está saliendo, quieras o no, el fenómeno de Hogwarts Legacy, que lleva dos semanas siendo lo más vendido sí, de Steam. Que no tienes es también. El mismo público claro que no, no, claro, claro, pero me refiero que sale eso. Tienes White Hearts, tienes un montón de juegos, etcétera, etcétera. Sale esta semana Yakuza Kiwami. Bueno, Yakuza Kiwami, no, perdón. Eh, like a Dragon y Shin. Y Shin, exacto. Es que ya, ya como le han cambiado el nombre para intentar adecuarlo la saga entera eh, con, con la misma denominación, a veces me lío todavía. Pero bueno, que. Ya digo, tienes ahí muchos juegos y la gente, obviamente, ya digo, 
no, no termina pasando. Sigo pensando que estos juegos a un precio más bajo... No, fíjate que no te he dicho ni 19,99, ni 29,99, porque digo, bueno, eso puede ser ya tirarse un triple. Ojo, 39,99. 40 euros, creo que... Yo te digo, 40 no. euros, publicidad decente y funciona. Sí. Y de aquí no me he bajado el burro nadie porque es un buen juego, es un juego que tiene un público muy claro y que por 40 euros la gente se tira por él. ¿Una cantidad masiva de gente? No. ¿Alguien no. espera que venda una cantidad masiva de este juego? Tampoco. No. Exacto, tal cual. Nadie, nadie espera que Returnal vaya a hacer eh, 10 millones de copias, ni 20, ya os lo digo. Pero eh, a lo mejor en vez de haber hecho los 7.000, sí te puede hacer, no sé, como dice Álvaro, más. 30.000, 40.000, sin lugar a dudas. 30.000, pero... 40.000 en el primer fin de semana y das mm. palmas con las orejas, porque igual eso significa ponerte sí. en el primer año en 200.000. Sí, sí, y, y al final acabas que el juego ha vendido un millón. Y mm. dices, pues hemos sacado beneficios del juego al final. Y tal dices, cual. mira, muy bien. Dice por aquí una pena porque el juego está bastante bien. No, no, el juego aquí ya sabéis que además yo so, soy, oh, soy, fiel, soy fiel defensor de Returna y lo he dicho por aquí. Campurriano comenta, bien por Sony, ¿en qué sentido? Porque a lo que invitan a la gente es que nadie compre la Play. A ver, pensad también que esto sale dos años después, ¿eh? Es decir, aquí el que, ha, claro, el que ha querido comprar Returnal en, en Play 5, la oportunidad ya la ha tenido si tiene la consola, ¿eh? Me refiero, ¿eh? Ojo, y además es un juego que ha llegado a estar en ofertitas eh, y precisamente al precio que decimos Álvaro y yo, ¿no? A un precio más, más apetecible, ¿no? Para, para lanzarte a ello, ¿no? Que al final creo sí, que es lo... Sí, sí, sí. Claro, es lo, que, es lo que mola. Pero bueno, eh, en este sentido, ¿vale? Tenemos esta noticia de Returnal, no le están funcionando los últimos títulos de PC muy bien a, a Sony, a diferencia de otros, porque por ejemplo Horizon, God of War, etcétera, sí se vio que, que arrancaban. Y eh, tenemos dos noticias para terminar, Álvaro. Una muy rápida, se ha anunciado nuevo Civilization. Y la sí. otra es que Capcom ha dado noticias de la Capcom Cup de Street Fighter. Y madre mía, el premio, ¿eh? Esto, esto va a hacer que se pegue de gente para jugar en Street Fighter, que va a ser increíble. Eh, cuenta primero la noticia de, de Firaxis y luego damos a la de, a la de sí. Street Fighter, ¿vale? Vale, vamos con Firaxis, que cuidado, aquí hay novedades. Uh -huh. eh, ha habido cambios en Firaxis, uno de los grandes, más gordos <risa> ha sido que, bueno, hay nueva jefa del estudio, sí. ahora es Hitler Hassen, que ha sido, que antes era COO, hasta en 2020, uh -huh. ¿vale? Era productora ejecutiva de Fortnite en Epic Games. Y ah, pues ahora es la jefa del estudio. ¿Por sí. qué? Porque Steve Martin, que era el jefe del estudio, que llevaba 25 años uh -huh. en Firaxis, se ha ido. Sí. Eh, ¿Por qué se ha ido? No lo sabemos. Ellos han insistido muchísimo en que ha sido tanto... Eh, cuidado, eh, Tanto Steve Martin uh -huh. como, como, los propios, como el propio estudio dice que ha sido todo de buenas, que no ha habido ningún problema, ¿vale? Que no... No ha habido ningún problema ni nada. Ha sido de buena, estuvo muy bien. Además, el propio estudio dice que están deseando ver el próximo juego de Steve Martin. No esperando ver qué es lo próximo que hará Steve Martin, sino el próximo juego que va a hacer. Claro. Que, hará, que está haciendo Steve Martin. O sea, está haciendo ya algo, por lo visto. Uh -huh. Así que cuidado. Algo tiene ya. Claro. Algo, o sea, algo no hay, ¿no? Sí, no se ha retirado, ¿vale? No se está jubilando. Es, es que tiene algo ya. Entonces, bueno, supongo que bueno. Algo sabremos dentro de no mucho, espero. espero. Entonces, parece eh, ser que... Espero, que espero. Esto claro. es la primera de las noticias, ¿vale? Y la segunda 
es que, Capto... que aún queda, ah, que vale, hay que decir ¿qué, que... ¿Qué le quieres decir? Venga, vale. Bueno, lo claro, de Civilization, que... claro, espérate que Civilization, se me ha olvidado. Civilization, claro. Espérate, 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 que hay no nuevo creo. Civilization. Claro, claro, claro. Ahora va a haber Civilization, Civilization nuevo, que... El Civilization 7, creo que es todo, sí, claro. Sí, el 7. Que va a ser dirigido por... Es, es, Ed Beach, que era el director creativo de que va a ser el nuevo director creativo que ha estado uh -huh. implicado 15 años trabajando en la franquicia y confirma el desarrollo del mismo esto deja a XCOM y Marvel Midnight Suns un poquito huérfanos de padre, uh -huh. digamos, porque sí que se queda pero bueno, XCOM ya dijeron que estaba aparcado y Marvel Midnight Suns no ha sido tampoco como un juego que haya petado y Civilization, pues bueno, va a tirar para adelante, de hecho uh -huh. con lo que parece que es pues la gente que está implicada desde siempre, así que bueno, bienvenido es sea. un cambio. Claro, bienvenido sea. Dejamos esto por aquí y ahora sí, damos el saltito a la Capcom Cup que va a dar un millón de dólares en premio con eh, Street Fighter, oye. Una burrada, ¿eh? Yo siempre he dicho... No, no, cuidado. No es un millón de dólares, van a dar dos millones. Bueno, claro, un millón es para el ganador, exacto. En la bolsa de exacto. premios son dos, exacto. Voy a buen matiz este. Yo siempre he dicho, Álvaro, y esto es algo que he hablado un montón de veces con la, con la comunidad, si tú quieres que la gente juegue a tu juego y hay una escena competitiva alrededor de la misma, tienes que poner dinero en el premio. Esto es así, ya está. Tú verás, cuando salga el Project L de Riot... Lo lista que va a ser Riot. Eh, Riot anda que va a decirte, no, vamos a hacer... Eh... No, Riot llegará y te dirá, bolsa de premios, <risa> uno o dos millones de dólares, o tres. Venga, pon, todo el mundo comprando, o sea, comprando, jugando al Project L, nada más que con lo que se gasta la gente en las skins... <risa> Ya tiene pagado la bolsa de premios. No, no creo que vayan a poner una bolsa de millones, pero sí creo que harán una sí, bolsa sí, fácilmente de, de 200 mil sí. dólares en plan. Y, o más, por eh, estilo, y, eh. y más, yo te diría que más. Eh. Conociendo a esta gente y más. Sí, sí. No creo que lleguen al, al millón, eh, pero yo creo que sí uh -huh. que van a estar en los cientos de miles sin problema. Pero bueno, de momento Capcom ha dicho que ellos son los más chulos uh -huh. y que bueno. Han dicho que el próximo Pro Tour, ¿vale? El Pro Tour de la Capcom Cup, sí. va, el Pro Tour acabará en la Capcom Cup, como siempre, uh -huh. y que la Capcom Cup X va a tener el mayor premio de la historia de Capcom. Se va a jugar en Street Fighter VI, esto va a ser un poco también, un poco la gracia, porque claro. los Pro Tours se van a jugar en, la, en Street Fighter V, obviamente, porque no ha salido el juego, pero la Capcom Cup X va a coincidir con la salida de Street Fighter VI, de uh -huh. hecho, va a ser más o menos en la misma... No sé si es la mismo fin de semana, prácticamente. Y, luego, y el ganador, el ganador, el número uno, va a llevarse un millón de dólares. Uh -huh. Un Tal millón cual. de dólares. Fue este fin de semana, por cierto. Yo vi, yo vi un poquito. No, no pude verlo entero, ¿no? Porque era, 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 de, era de madrugada y yo digo, amigo, ya, 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 ya es suficiente... Ya es suficiente lo tarde que me ha puesto todos los días como para más esto, ¿no? Eh, no pude ver entero, ya digo, la, la competición, pero sí, sí, se anunció este pasado fin de semana y eh, obviamente la comunidad está muy contenta, ¿no? Dice por aquí, sí. Rever, Vegapatch ha hecho top 16. Yo sé que había quedado bien, Rever, no sabía en qué puesto había quedado. Pues mira, top 8, eh, top 16 he dicho, perdón, top 8 eh, Vegapatch está muy, pero que muy bien, ¿eh? Así que ni tan mal. Daigo, no vengas a este torneo, déjanos algo a los demás, dice por aquí. Javi comenta, uy, que tener fe del personaje del 5 al 6, lo siento, ¿no? Jejejeje. Es verdad, eso va a ser una movida, ¿eh? Sí, a ver, eh, cuidado, va a ser una cosa. Es, sí. Además, estos 
siempre el salto a una nueva generación suele ser difícil, o sea, un nuevo título de esta clase suele ser chungo porque cuidado. Entonces habrá que ver, estas cosas siempre son un poquito delicadas, pero bueno, y es eso será un millón para el ganador, pero hay un millón, hay dos millones en premios, o sea, luego se repartirá otro millón entre todos los, supongo que entre el top 32 no entonces nada. cuidado porque va a haber premios muy muy gordos incluso para quienes no ganen uh -huh. vale, o sea hay motivaciones muy fuertes para pelear muy duro yo espero, este yo espero que esto lo haga cuando salga en el futuro el siguiente Dragon Ball Sigo pensando que cuando salga el siguiente Dragon Ball Fighter Z, si se lo curran bien, van a tener comunidad para... Ya de por sí se sigue jugando al anterior y, y va camino ya de... M más de cinco años ya. O sea que cuando salga el siguiente, si saben cuidar bien a la comunidad eh, y a la escena, lo, lo, van a, lo van a petar, ¿no? Sí. Dice, menudo arco de redención el de Capcom, Iván. Yo sigo diciendo que es de los mejores que se han dado. Porque es que incluso con Street Fighter, acordaos, esto lo recordarán los que jugaron al título de lanzamiento. Street Fighter V de lanzamiento era, y perdón por la expresión, era una auténtica basura. Pero una basura eh, nivel que tú decías, ¿cómo ha podido salir esto a la luz? Ya no hablo de personajes, etcétera. No, no, hablo de que el juego... No funcionaba a nivel online. No había, no, 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 no daba la posibilidad de salir, de, 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 de funcionar per se de manera adecuada. Y Capcom ha ido poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, actualización, actualización, comunidad, escuchando a la gente, ahora te meto esto, ahora te meto lo otro, no sé qué. Increíble, de verdad, increíble. Y ya no es eso, todo, ¿no? Lo que ha pasado alrededor de Capcom, que sí, los Resident Evil, los remakes, los Monster Hunter, Devil May Cry 5. De repente la compañía, como siempre decimos. Eh, se, ha, se ha transformado, ¿no? Pero bueno, eh, Álvaro, esta ha sido la última noticia. Son las 4 y 59 de la tarde, hora española. Y nosotros lo vamos a dejar, ¿verdad? Lo vamos a dejar por aquí porque ya hemos, hemos hablado de todo. Sí, a ver, yo creo que nos ha quedado aquí una cosa programa, más bueno, sano. ¿no? Sí, además, sí, le, le hemos cosa. dedicado media horita a Sea of Stars, que era lo que más gana teníamos los dos. Así que bienvenido sea eso, ¿eh? Desde luego. Es que el de Sea of Stars, cuidado, es que, eh. es, que, es que Sea of Stars pinta muy bien. Queridos amigos, gracias por haber estado aquí. Eh, gracias por las suscripciones. Han caído un montonazo nada más comenzar el programa. Ha sido gracioso porque en los primeros 10 <risa> minutos habrán caído... 10 o 12 suscripciones, eh, luego se ha parado, ¿vale? Pero gracias de verdad por, por todo. Si tenéis ahí la, el, el Prime ¿no? de Amazon, podéis eh, renovar, en este caso, si ya habéis estado antes, o podéis suscribiros por primera vez, ¿vale? Eh, se agradece igualmente. Estás escuchando esto por podcast, entras en twitch.tv barra nachomol y te suscribes, ¿vale? Que no hace falta que estemos en directo. Nosotros nos vamos a ir. Ha sido un completo placer estar aquí con vosotros, como digo. Recordad que si no habéis enviado vuestro teléfono móvil eh, para Revista Manual, hacedlo, ¿vale? Contacto arroba revistamanual.com, eh, me lo pasáis ahí y listo, ¿vale? Que es importantísimo para las eh, revistas, ¿no? Que se van a enviar la semana que viene. Claro. Dice por aquí Povich, ya os vais, pero que poco trabajan, Nacho. La madre que te parió, Povich, te voy a reventar un bordillo, te voy a reventar la cabeza con un bordillo. Pero, <risa> no, pero no lo digas, que te, que te, que te chapan el cana. No, 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 no. Si, si, po, si Povich me quiere, Povich, de hecho, me, me, debe, me debe un desayuno, ¿eh? Esto no, esto no es broma, me, me debe un desayuno. Bueno, amigos, os saltan los anuncios, ha sido un placer. Mañana volvemos con más actualidad. Mira, Corax se suscribe antes de, de irnos. Corax, muchísimas gracias, tío, por esos 23 meses. Nos vamos, ¿vale? 
un abrazo muy fuerte, cuidaos que mañana volvemos. Hasta luego. Adiós. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm.